0: Servus, Eugen. Wunderschönen guten Morgen, Mittag, Chris. Was geht ab? Bro, bisschen, bisschen viel zu tun. Rede ich mir zumindest ein. Mit was? Bro, so ist es. Du kennst doch so, ey, du musst um, um zwei. Um zwei musst du weg. Ja. Also ich müsste so gegen zwei muss ich jetzt ja. weg heute. Ne? Eugen fährt in Urlaub. Eugen fährt in Wellness. Wellness. In In ein. Adults only. Also Kinderverbot, Hotel. Schön, wie ja, heißt das, das? das muss so sein. Das heißt, glaube ich, Bodenmais, so ein bisschen vor der tschechischen Grenze. Okay. Das ist ein super nice Hotel, habe ich zum Beispiel Aber noch geschehen Deutschlandseite? Geschehen. Das ist noch Deutschlandseite, genau. Ähm, auch ein paar Höhen drin, ein bisschen, bisschen waldig und bergig drumherum mit, mit schön Wasserfall und also so. Also auch ein bisschen Aktivitäten und dann schön. 100 Prozent ein Tag, ein bisschen wandern, ein äh, bisschen mehr wandern auch sogar. Anderen Tag Fahrradtour. Geil. Und dann einen Tag wahrscheinlich komplett chillen, chillen. Bleibt ihr wie lange? Habe ich, hab ich mir verdient. Bis Freitag, glaube ich. Das
1: sei euch gegönnt, ey. So, genauso. Sehr geil. Ja, wir haben ja auch Feiertag morgen, deswegen bietet es sich ja auf jeden Fall an.
0: Ja, stimmt. Viele ah. haben ja heute eh den Brückentag. so Ja, ja.
1: Dann, ja Ich ja. bin ja auch nach Frankfurt gefahren am Wochenende und Freitag war die Hölle. Also was auf den Autobahnen los war, ja. sind natürlich viele irgendwie unterwegs gewesen, verlängertes Wochenende. Ekelhaft. ja. Naja. Ähm, Bro, dann würde ich mal sagen, wir nehmen jetzt hier eine gescheite Folge mal vor Urlaub auf. Nice. Ja. So richtig gescheit. Performance. Performance. Bei welcher Folge sind wir jetzt? Das wird die sechste Folge. Die sechste Folge. Guck mal, wie
0: schnell es geht, ey. Das ist hart, ne? Ja. Also sechste Folge, sechs Wochen. Haben ja gesagt, wir werden jede Woche liefern. Ja. Wir werden versuchen, so viele Wochen oder so, so konstant wie möglich Bis zu jetzt liefern. Das haben wir auch geliefert. Genau. Ähm, ich finde es immer noch super nice, dass ich bis heute wirklich auch Feedback von, von meinen Leuten bekomme, so die mir ja. immer wieder schreiben, ey, das war witzig, das war cool, das bitte ein bisschen mehr vielleicht und ja. so.
1: Das ist auch voll wichtig. Das ist absolut wichtig. Weil so. das ist die Grundlage, ja. woran wir jetzt arbeiten können. Eben und
0: äh, vor allem auch wirklich Leute, die den Podcast ja auch wirklich hören. So. Mhm. Und wirklich das schon so ein bisschen nach sechs Wochen, ja, nicht wie eine Routine-Ding, aber die freuen sich auf Mittwoch so auf dem ja. Weg zur Arbeit, boom ins Auto und so. Finde ich ganz nice. Finde ich geil, dass man Fall uns geil. gerne zuhört und ähm, mit uns natürlich in Verbindung steht und das witzig findet.
1: Insights, ja. Insights. Eugen hat darüber gesprochen über seine Venus-Fliegenfalle, damit ihr auch mal ein bisschen <lacht> seht, wie das hier ausschaut. Seht ihr das? Die, muss, die Man muss könnte sagen, Glas sein. traurig,
0: aber Eugen sagt, so gut. Nein, da ist jetzt gerade kein Wasser drin, weil ich habe abge, äh, abgefülltes Regenwasser. Und oh. guck mal, wie überragend die aussieht. Die ja, ist gesund. Überragend. Eins ja, überragend, tipptopp. Der geht's
1: wunderbar. Wunderprächtig. Vor allem jetzt so, wie da steht Licht. <lacht> im Licht. Ja, was stand sonst bei dir so am Wochenende an? Was, was, was lief im Leben
0: Eugens ab? Im Lebens Eugen, fangen wir doch äh, von, von letzter Woche an. Weil ich war ja am Donnerstag, war ich ja bei der Puma-Party. Also die Puma-Geschichte. 75. 75. Genau, Puma hat, ja, steht gerade was drauf, sorry. Puma hat 75-jähriges Jubiläum gehabt ja. ne? und mein Chabo Pai, so wie ich sie nenne, äh, ist ja Designerin bei Puma ja. und äh, auf der Einladung, Grüße gehen, Grüße gehen raus und auf der Einladung steht natürlich plus eins plus eins plus Kinder, wenn du hast. Dann bin ich da äh, Mittwochabend drüber und war dann den ganzen Tag darauf eigentlich war ich bei der Puma Party. Puma hat dicht dich, dick äh, aufgefahren würde ich jetzt mal so behaupten, dass es dick ist. Ja. Ähm, A, nicht nur, weil wir ja, ich glaube, von plus 2.000 Mitarbeitern am Standort reden, glaube ich jetzt zumindest, ich müsste es nochmal recherchieren. Ja. Und jeder plus eins, plus Kinder wenigstens? und so. Ne? Ja. Und äh, muss man jetzt natürlich wissen, Puma ist äh, Herzogen Audach, teilt sich den Standort so ein bisschen mit Adidas, wobei Adidas trotzdem nochmal deutlich größer ist, glaube ich, mit vier Gebäuden. Puma mhm. hat zwei Gebäude, die über eine Brücke verbunden sind. Und es war natürlich nice, auch da mal reinzugehen, weil so, du kommst da ja einfach eigentlich nicht rein. Vor allem nicht in diese Designabteilungen und so weiter und so fort. Und das war dann schon nice zu sehen, wie die arbeiten. Und äh, ich darf natürlich nicht viel darüber reden, so äh, wie es da aussieht und oh, bla bla blablabla. Ich wollte auch eigentlich wollte ich den äh, Film die ganze Zeit schieben, dass ich dort bin, weil ich äh, Podcaster bin und ich als Influencer geladene Gast bin da aber das zu viele Leute einfach Jahr wissen <lacht> eben da einfach zu viele Leute auch wissen dass ich ein Plus 1 dort als Gast bin so ja. ähm, habe ich diesen Film nicht Spiel gespielt ich, ich mal nicht so auf jetzt ich ja. weiß ich wollte mich aber aufspielen für uns ja. für den Podcast hätten wir dann wahrscheinlich zwei neue Zuhörer hm. gewonnen eventuell ja. und äh, deshalb habe ich auch das Flexen für Instagram so live Erstattung von Puma Events und so das mhm. habe ich dann Hast komplett für unseren Channel habe ich nicht durchgezogen nein es war sehr geil, du hast äh, Essen for free konstant, Drinks for free konstant, äh, Geile Gäste. Stückchen, geile Gäste, dazu kommen wir gleich, weil für jemand, der so ein bisschen Sportliebhaber ist, wie wir es sind, ja. so, war das einfach nice, kann man sagen, was man will, es war wirklich nice. Ähm, um 13 Uhr war Einlass in die Rudolf-Dassler-Halle, das ist eine große Halle bei denen, ähm, wo sehr viele Meetings bzw. Großkonferenzen auch stattfinden und der wurde dann aber später hin zum Abend zum zum Dancefloor umgestaltet, aber mhm. ab um eins und ich bin auch direkt um eins gekommen, habe mir einen Platz gesichert, war dann mit dem CEO, war ein großes Interview, bisschen History auch, was die letzten 75 Jahre war, über die Krise, die die durchgemacht haben und so. Da waren viele Videos zusammengeschnitten.
1: Yeah.
0: Als geladene Gäste waren Loda Matthäus, weil er halt eine Puma-History hat. Ne? Das ist eine Puma-Legend mhm. eigentlich. Aber ob man den jetzt mag oder nicht, ist egal. Ich, ich weiß, mag du magst den nicht. den nicht. Ich weiß, ich du hast nicht. gesagt, so.
1: Seine Art Puh, nicht. Ich mag seine den, ganze Alter. Körpersprache nicht, wie er redet. Ich mag. Es geht jetzt nicht um seine Legacy, die er gemacht hat. Also er war natürlich erfolgreich, äh, etc. pp. Aber so wie er immer auftritt bei den ganzen Kommentatoren-Jobs und Experten-Meinungen, Scheiß ja. und dann diese Werbung, die er so Fando oder sowas, hast ja. du mal gesehen? Nee. Es ist halt einfach schlecht. Und ist okay. das, das, das irgendwie passt Geil. zu seinem Bild rein, ja. Bobbele war da. Bobbele war da. Bobo auch eine Becker. Kategorie
0: wie Lothar Matthäus irgendwie. Irgendwo in der gleichen Kategorie. Ja. Ich wollte ja wirklich, ich wollte ihn irgendwo abgreifen. Obwohl, da habe ich ein bisschen mehr Sympathie. Ja, ich auch, weil er irgendwo trotzdem ein Bobbele halt ist. Ja. Ne? Also, ist witzig. Ich mein ja, ich wollte ihn eigentlich abgreifen und wollte ein Selfie mit ihm machen und wollte dann sagen so, okay, alles klar, Steuerhinterziehung auf drei, aber das wäre einfach nicht gut gekommen.
1: Das ist halt das Paradebeispiel für, er hat einfach viele schlechte Entscheidungen in seinem Leben getroffen.
0: Ja, wahrscheinlich viele Entscheidungen, die sehr, sehr viele andere ebenfalls gemacht haben, die sich halt nicht erwischen lassen haben. Unter anderem auch, so, ja. ja. Auf jeden Fall, Bobbele war da da ich fand das nice den einfach in live zu sehen so das war cool so da ist du so dann was heißt der fanboy in mir hoch so. aber wie gesagt für den habe ich Sympathie so der ist witzig der ja. ist auch in die Jade gekommen das merkt man schon ja. so und äh, es sah auch so aus dass diese ganzen Legends die dann dort waren auf der Bühne auch dass sie erstmal angekommen sind und dann durften die so ins Puma Lager in den Showroom und durften sich erstmal so ein komplettes Outfit kurz zusammenstellen damit die auch komplett gebrandet bei in Puma äh, mhm. dort sitzen und Bobbele hatte halt einfach so einen schwarz-weißen Trainingsanzug, Zweiteiler, so ganz anders. Und ich bin so, ah, du siehst jetzt aus wie so ein so ein alter Typ, der von seinen Enkeln einen Sportanzug geklickt hat, weißt du? Ja. So. Weil er auch so läuft mit seiner, mit seiner Hüfte. Genau. Ne? Also er
1: läuft ja echt wie ein Opa. Ja, ja.
0: Und der sah witzig aus. Ähm, dann natürlich für mich, was ich so, und ich glaube, das ist auch die größte Puma Ambassador Legacy, die da so äh, Puma hat, ist äh, Usain Bolt. Ich habe Usain ja. Bolt live gesehen. Der fastest, man on earth. fastest man on earth, still bis heute. Yeah. Ähm, hat ein bisschen desinteressiert gewirkt, so. Viele andere auch tatsächlich, aber ähm, das ist halt einfach Dinge jeder Art. Ne, so. Und plus, die haben natürlich Flug, Hotel, das, das und so weiter und so fort. Er hat die Fragen natürlich alle beantwortet und, und auch mitgemacht und so, aber Attitude-mäßig ein bisschen desinteressiert. so Aber egal. Yeah. War trotzdem super nice, hat mich voll gefreut. Und dann ähm, waren vor denen, waren noch äh, Puma Legends da. Ich habe jetzt leider alle Namen nicht vergessen, äh, nicht im Kopf. Aber es war Heike Drexler, es war Marlene noch irgendwas, äh, Linford Christie und so weiter und so fort. Also die haben vor 30 Jahren, als Puma aus der Krise rausgekommen ist, haben die den Weg dafür geebnet. Ja. Weil die waren so ein bisschen das Puma-Dream-Team die waren komplett Puma-Ambassador-mäßig äh, gebrandet und haben bei den Olympics dort alle Gold gewonnen. Also die vier Athleten, die Puma auf dem Schirm hatte, die komplett als Botschafter zu engagieren, die vier haben auch wirklich Gold geholt ja. in ihrer Disziplin, was äh, Track-and-Field-Sachen waren, was Hochsprung war, Weitsprung und sowas. Heike Wechsler ist nach der Schwangerschaft einfach wieder aufgetaucht und hat Gold gemacht. So. Die haben dann natürlich ein bisschen über den Puma-Support geredet, über die Ausrüstung, über die Schuhe, die dann wirklich in Zusammenarbeit mit Puma entstanden sind und sowas. Mm. Und die sind bis heute auch nie bei einem anderen Brand gewesen, so, weil die einfach sagen, nee, Puma hat uns machen lassen. Ne? Dann haben die ein bisschen über die, die damals Ambush-Marketing-Sachen geredet. Also es war alles echt cool ja. so. und wenn du ein bisschen affin dafür bist, du, dann hast du da echt gerne zugehört. So. Nice. Dann raus, Essen betrinken,
1: mäßig. So wie es gehört auf so einer Feier. So wie es sich gehört, ich so, wollte mehr. So oft wie du Puma jetzt gerade gesagt hast, schicken wir diesen Podcast safe <lacht> zur Puma-Abteilung und sagen, okay, komm. Ich kenne da doch ein paar Leute, ja. Mann, weißt du, das ist gar kein Ding. Aber ganz ehrlich mal, Puma auch so von sich, Klamotten, mhm. wenn du jetzt nicht Connection zu Puma hättest, yeah. würdest du trotzdem so viel Puma im Schrank haben, wie du es hast? Nein, so viel nicht, aber trotzdem. So viel nicht, aber trotzdem viel wahrscheinlich. Ja? Ja, also guck mal, jetzt,
0: ähm, Tacheles und wir ziehen da unsere Freunde mit rein, weil ich habe zu jedem habe ich jemanden. Das haben wir mal so ein bisschen Couchstock haben wir das mhm. besprochen. Ne? Es gibt doch für jeden Menschen diesen einen Schuh, wo er sagt: so, Ey, diesen einen Schuh, den werde ich immer wieder aufs Neue den Rest meines Lebens kaufen. Mhm. Das ist zum Beispiel bei unserem Freund Canem: ist es so ein Vance, dieser schwarze Classic Vans. Ja. Bei so ein paar anderen ist es dieser Chuck, dieser, dieser Chuck All-Star, was weiß ja. ich. Wie ein, so. Das sind so Schuhe, die die Leute einfach so gewöhn, gewohnt dran sind, dass sie den immer wieder kaufen, weil er auch zeitlos ist. Absolut. Ne? Da hat Adidas zum Beispiel den Gazelle und Puma hat den Suede. Mhm. Ne? So, das sind so, so die Top 10 Schuhe der Welt, die seit, keine Ahnung, 50 Jahren immer gehen. Und ja. never out of stock heißt es doch. Und der Suede ist einfach mein Schuh inzwischen. Ich habe den Ewigkeiten nie auf dem Schirm gehabt. Dann habe ich ihn natürlich einmal geschenkt gekriegt beziehungsweise einmal gekauft, weil er halt tatsächlich bei der Arbeit im Büro gut aussieht und freizeitmäßig immer noch fashionmäßig immer noch echt top ist. Mm. So der passt zu allem. Ja. Jetzt habe ich den inzwischen schon in vier Farben. Es werden wahrscheinlich noch in sechs, sieben Farben, weil ich den in jeder Farbe holen werde. So. Ja. Und wenn einer irgendwann mal durchgelatscht ist, werde ich den einfach nur durch ne, den gleichen nochmal ersetzen. Und... Ähm, da macht Puma einen guten Job einfach. Mhm. Beziehungsweise diese Legacy von diesem Schuh ist nice. Ist krass. Weil in den ja. 70ern war das halt so der B-Boy-Breakdance-Schuh in der Bronx damals und so. Und ja. Den hat jeder getragen. so Hat eine richtige Breakdance-Legacy. Und mir gefällt natürlich auch nicht alles, was Puma macht. So muss man schon sagen. Ne? Aber das ist aber was eh schwierig. Ne? Ist eh schwierig. Weil ist
1: natürlich verschiedene Nischen abzudecken. und Klar. Und, äh sich breit aufzustellen. Ja, zum
0: Beispiel war bei Puma relativ schlecht, meiner Erfahrung nach, in Lauf- und Running-Geschichten und so. Und erst seit letztem oder vorletztem Jahr haben die eine neue Linie, die heißt Nitro, mhm. die wirklich auch mit orthopädischen Schuhmachern gemacht ist, mit, mit einem ganz besonderen Schaum, was in der Sohle ist, mit so Carbonplatten oder halt Recoup-Platten drin und so. Und ey, mit dem läufst du besser, schneller, gesünder und ähm, ich ja. laufe nur noch mit dem so und ich bin voll de von dem Schuh voll überzeugt. Du bist richtig
1: Brand Ambassador.
0: Bro. Eugen ist richtig im Laberlauch-Modus, was Puma geht. Ey, sorry dafür, aber mit Herz äh, es in den ist Augen. So. Ich bin mit, mit, mit Herz dabei. Natürlich, wie gesagt, nicht alles ist super geil. So diese Basketball-Sachen sind meiner Meinung nach leider nichts. Die sehen nicht gut aus, was Puma ja. so macht. Ähm, aber Puma hat sich zu einem guten Lifestyle-Brand entwickelt. Auf jeden Fall. Sieht man auch an den Zahlen. Wenn du mal die Zahlen vergleichst, Puma hat auf jeden Fall das größte Wachstum von allen Sportbrands, die es auf der Welt gibt. Okay. Was natürlich nicht heißt, dass die jetzt andere überholt haben, was Quartalszahlen oder Jahresabschlüsse angeht. Aber ja. die wachsen extrem ja. gut. Jetzt ja erst glaube ich vor zwei Wochen oder so zum Beispiel mit Rihanna, äh, Puma und Fenty rausgekommen und so und das verkauft sich gut.
1: Ein Thema noch zu Schuhen, weil ich auch die letzte Zeit noch mal so ein bisschen irgendwie in Läden drin war und Schuhe anprobiert habe und auch damit äh, mit unserem Pro Labib der yeah. Steelbrook gehört hier in Ulm. Grüße dessen, gehen raus. Das sind Wohnungen wir haben. Genau, das sind alte Wohnung wir haben. Und äh, bei ihm auch <lacht> gewesen und mit ihm drüber geschwätzt, weil ich habe jetzt in letzter Zeit immer wieder ein paar neue Schuhe anprobiert und ich habe das Gefühl, entweder machen sie die Schuhe alle ein wenig kleiner, weil bei mir, bei manchen Marken, wo ich immer die gleiche Schuhgröße habe, mm -hmm. ich habe relativ große Füße, 46, Gagabill. was Nike angeht, ähm, ich, ich habe das Gefühl, die sind alle ein bisschen enger geworden. Oder mein Fuß ist noch mal gewachsen. Aber dann hat mir Labib das bestätigt und hat gesagt, so nein, die, wär, die tun alle ein bisschen schmaler mittlerweile herstellen. Mhm. Warum auch immer. Verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. Ich meine, Am Ende ist mir egal, ob in meinem Schuh steht 46 oder 46,5 oder was Klar. auch immer. Aber ich finde es trotzdem verwunderlich, dass sie da irgendwie eine ne, ne Veränderung machen, eine Änderung vornehmen.
0: Glaubst du, das ist das Phänomen, wie es bei Al Bundy schon damals äh, so groß thematisiert wurde, dass Leute die Schuhe kaufen, auf ihre Größe bestehen und nicht auf die Bequemlichkeit. Sondern die sagt: Nein, ich bin eine 42. Ja, ich gebe mir einen Schuh nein. in 42. Nein, das ist, also warum sollte es so sein?
1: Ist doch, oh. Wie gesagt, ist egal, mir ist egal, ob ich auch eine 47,5 trage, auch wenn ja, es krass aber, groß aber, klingt. Ja. Aber der Hersteller, den interessiert das schon. Ja. Ja, deswegen müssen sie ja dementsprechend doch eigentlich wirklich ihre diengenormten Form haben, worauf sie ihre Größen anpassen. Und ja. da muss irgendwie vielleicht eine Veränderung, warum auch immer, vorgenommen worden sein. Das war jetzt auch einfach nur so eine Information am Rande, weil ja, ja. Äh, mir das echt aufgefallen ist bei verschiedenen Herstellern. Aber ey,
0: meine Range ist auch von 44,5 bis 43.
1: Hm.
0: Also beim Puma Sweat jetzt vor allem zum Beispiel habe ich 43. Ja. Bei anderen Schuhen habe ich 44,5. So, das, das ist einfach so. Hersteller sind da jetzt nicht gedient, gedient mäßig. Ja, ja. Das ist halt so, ja. Ähm, kommen also, wir dann gleich mal zu meiner ersten Frage, weil das passt gerade perfekt, ne? Also, also ähm, ich finde, Chris hat letzte Woche auf meine, meine nennen wir es Dummbatz Fragen, nicht gut reagiert. Nämlich, ich stelle dir eine... Ich bin nicht zufrieden mit der Antwort. Ich, ja, ich stelle dir eine ja. Entweder-Oder-Frage und du ziehst aus der Nase eine Option 3. Das ja, gefällt mir nicht. Trippel. Ja, das gefällt mir nicht. Und, ähm, du musst
1: antworten, sonst stirbst du. Das ist immer Eugen. <lacht> du musst
0: antworten, sonst stirbst du. <lacht> sonst stirbst du. Und jeder in meinem Umfeld ist so, oh shit, Eugen hat wieder eine geile Frage. Ähm, von dem her, äh, ja, das ist jetzt keine, äh, du musst antworten, sonst stirbst du Frage. Aber es ist eine grundsätzliche, ähm, was bist du, wer du bist Frage. Okay, So nenne ich übrigens jetzt auch die Kategorie, was bist du, wer du bist. So. Bist du,
1: wer du denkst. Ja,
0: aber wer denkst du, wer du bist Mäßig. <lacht> so, auf jeden Fall. Was ist dir wichtiger? Tragekomfort oder dass
1: das Zeug gut aussieht? Bei Klammern. Da sind wir wieder bei dem klassischen Thema Style vor Funktion. Ist das auch deine Antwort? Es ist wahrscheinlich meine Antwort. Wahrscheinlich, also unterbewusst würde ich schon sagen, mittlerweile bin ich auch ein bisschen mehr auf Performance ausgerichtet, weil sich auch viele Sachen, was jetzt irgendwie wandern und beim Fahrradfahren und so weiter, immer bewahrheitet hat. Performance und Bequemlichkeit mhm. ist viel, viel mehr wert als irgendwie äh, Style. Aber ich bin zu sehr auch vom Tanzen geprägt, weil du weißt genau, wir standen als Tänzer vor dem Spiegel, als Choreografen vorne, mhm. Wenn du dich selbst im Spiegel angeschaut hast und hast dich, hast gesagt, so, was hast du heute angezogen, du fühlst dich nicht wohl, du bist nicht stylisch genug, bist du einfach innerlich schon uncooler. Du fühlst dich nicht so selbstbewusst, wie du dich sonst okay, gefühlt hast. Okay. Und ich glaube, das hat mich krass geprägt. Nicht, dass ich jetzt ein absolutes Style-Vorbild bin. Mittlerweile irgendwie n 30er hat man sich so in seiner minimalistischen Art irgendwie gefunden und diese Sachen rockt man einfach, aber... Classy, trotzdem immer vielleicht ein bisschen Touch mit der Moderne, aber macht ja nicht mehr jeden Trend mit. Ja, ja. Deswegen ähm, muss man da aber auch vielleicht nochmal ein bisschen differenzieren. Schuhe, Bequemlichkeit, Stil ist auch so ein Thema. Mhm. Ja, sehr schwierig. Aber ich meine, zum Glück gibt es mittlerweile super viele Schuhe, die sind bequem und stylisch. Das war nicht immer so gewesen. Ähm, ja, Klamotten. Okay, kommen wir mal Style zu. Funktion. Also ich kommen bleib wir. dabei. Echt
0: ja. funktioniert. Also dann, damit alle Bescheid wissen, ich bin genau das Gegenteil. Bei mir muss es, damit ich es überhaupt anziehe, es muss bequem sein, weil ich kenne mich, ne? kenn mich. Ich kenne mich. Ich habe Teile in meinem Schrank, die ich gekauft habe, die gut aussehen, die einfach unbequem sind. Ich ziehe die nicht an, die sind noch nahezu wie neu. Und ein ganz großes Ding dabei ist zum Beispiel Jeans. Diese mhm. festen ohne Elastan, diese dicken Denim-Dinger mhm. und sowas, ne, die du so nahezu schon hinstellen kannst, weil die nicht zusammenfallen mhm. und sowas. ne. Jeans kommt ja auch aus der Arbeiterbranche. Also Jeans kommt ja richtig so von Kohlebauarbeiten und sowas, so, weil es brandschutztechnisch relativ stark ist und sowas. Boah, ich kann das nicht. Wenn eine Jeans nicht nachgibt, wenn eine Jeans einfach nur fest und nicht ist hinsetzen und, kann. und ich mich nicht so hinsetzen kann und, <lacht> und dann stehst du und es ist immer hart, dann ziehe ich die nett an.
1: Ja, aber das ist auch wieder ein ganz spezielles Thema, weil diese Jeans, die musst du erstmal jahrelang an ja. dich gewöhnen, weil die lebt weiter. Bock drauf. Ja, aber dann hast du eigentlich eine, ein, ein Piece, was, du, was kein anderer hat, weil die darfst du auch nicht waschen, das hört sich blöd an, aber ich du weiß. musst sie, ja, du weißt, wie das ist. Giftieren und was ja. weiß ich, was so. du
0: überhaupt nicht meins. Der spuckt die wieder rum, ne? Ja, Mann. Ich, bin, ich werd schon wieder. Okay, weitere Frage. Gib, 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 gib. Nein, nein, ich gebe die mir ja auch noch für später auf. Achso, okay. Ja. Ich wollte jetzt, weil, weil das gerade einfach nur gematcht hat mit unserem Thema. Okay,
1: hat gematcht. Also,
0: also bei mir ist äh, auf jeden Fall Funktion über Style. Boah, Solange ich ja. nicht wie ein Depp rumlaufe. Ne? Ja, ja, ja. Und ganz klar, beim Sport und Wandern und sowas, da geht es ausschließlich um Funktion. Mir ist scheißegal, ja, wie die ist Teile aussehen. Ja, ne? ja. Aber ja. unser Freizeitlook ist dann schon so: nee, man, das muss erst bequem sein, dann fühle ich mich gut und dann erst sehe ich gut aus. Mhm. Basic.
1: So. aber Thema: ähm, Wir hatten auch letztes Mal ja schon so ein bisschen diese Tänzerkarriere von uns angekratzt yes. so. und ähm, ein ganz großer Punkt, den wir jetzt auch noch gar nicht thematisiert haben bei uns im Podcast, ist Musik. Stimmt. Ja? Ähm, und Musik war ja auch für uns ähm, essentiell gewesen beim Tanzen. Ist das ähm, immer noch? Wir haben uns, äh, wir haben Songs uns angehört damals, haben dann gedacht, okay, sofort irgendwie choreografiert, die ersten Schritte schon gehabt, irgendwie den, ja, den ja. Song seziert, ja, in Beats, in, in, in High-Hats, in Lyrics und mm, mm, damit auf jeden Fall auch ein musikalisches Verständnis, glaube ich, aufgebaut, dass du äh, Songs nicht einfach gehört hast, sondern dich wirklich mit den Songs beschäftigt hast. Storytelling. 100 da ja. muss
0: ich jetzt, da hole ich mir jetzt mein 100 Prozent von dir mal kurz. Ja. Ähm wir hören als Tänzer Choreografen Musik auf einer ganz anderen auf einer ganz anderen Ebene nicht besser nicht schlechter ist völlig A egal so Richtung wahrscheinlich Musiker nicht ganz so genau, aber schon absolut. sehr in die Richtung so wie ich mit meinem Foto Background Filme und Serien gucke gu höre ich auch Musik ja. durch dieses Ding ja. ähm, grundsätzlich gilt ist der Vibe gut von dem Song ist der Vibe gut Punkt aus erstmal ne? ja. also dann kann jeder den hören und ein bisschen shaky sein und so alles cool aber wenn du dann etwas zerlegst dann hast du viel mehr Gespür für wie ist das Producing, wie ist das Mastering gewesen, was hat sich der Artist dabei gedacht, wie sind die Lyrics weil du du hörst die Lyrics wirklich durch so wie viele Leute in meinem Umfeld kenne ich die einen Song irgendwie voll feiern aber trotzdem die Lyrics nicht kennen und mhm. gar nicht wissen worum es um den Song geht da gibt es ja super viele Sachen, so In Those Jeans zum Beispiel von Ginuwine. So. Mhm. Da geht es um den Booty, der in diesen Jeans drin ist und sowas. Ne? Und das hört sich wie ein Love-Song an, aber eigentlich ist es ein Lass mich in diese Hose rein-Song. Ja, ja, klar. Äh, tweet Oops, oh my. kennst du den noch? Oops, there goes my shirt up on the mask. Ja, ja, ja ich ne? weiß, ja. Da geht es darum, dass sie sich einfach gerne selber kurz Äh Wäscht. Wäscht. Äh,
1: Ne? Und äh, solche Sachen. Und sowas nimmt man dann natürlich anders auf. Okay. Ähm, ich will mal ganz kurz eine Sache, die habe ich nämlich jetzt gehört. Ähm, das passt ganz gut, weil ich glaube, uns alle Tänzer irgendwie Asche auch viel geprägt hatte. Ja. Und Asher wahrscheinlich auch einer der Künstler ist, der sehr, sehr, sehr viele ähm, Songs hat, die bei mir auf der All-Time-Favorite-Liste sind. Mhm. Ähm, Halftime show Super Bowl, Asche. Ja, Mann. Wäre nice, wenn es vor 13 Jahren gewesen wäre. Oder 15 Nein. Jahren. Alleine, weil ich dieses Tiny Desk-Konzert von ihm gesehen habe und ja. er seine alten Sachen rausgeholt hat, war ich sofort so, oh ja man, natürlich, wenn er das irgendwie mit so viel Tänzen wieder hinbekommt, mm -hmm. da zu performen mit seinen alten Songs und durchweg seine Legacy, so wie das Justin Timberlake vor ein paar Jahren gemacht hat beim Super Bowl. Ja. Das war für mich eine der besten Super Bowl Halftime Shows. Okay. Kann das Ascher schon auf jeden Fall rocken, weil er hat diese Hits. Know, der hat die, der hat ja? die, ganz klar. Ist er gerade angesagt? Nein. Nee. Aber Asher ist ein Name, also jeder, der dort ist, weiß, wer Asher ist, ja, ja. von jeder Generation. Absolut.
0: Äh, ja, aber nichtsdestotrotz, also ich bin da, ja, ich bin da schon bei dir, so so ist es nicht. Ich hätte jetzt aber auch kaum andere Acts, wo ich sage, die würden jetzt eher da reinfitten, weil sie aktueller sind oder sowas, weil dazu kommen wir jetzt eh gleich zu unserem mhm. Musikgeschmack, wie sich das alles verändert hat ja. und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, ich bin gespannt und dieses Tiny Desk von Asher war halt, ist halt auch schon direkt Legenden-Status von yeah. allen Tiny Desk-Konzerten. Yeah. So. Das ist halt krass. Welche Tiny Desk-Konzerte feierst du noch so?
1: Hast äh, was du Anderson kommt? Pack.
0: Ja, finde ich auch. War mit dem der Das ist krass. Habe ich ja auch
1: live gesehen, war eines das beste Konzert, auf dem ich jemals war. Ja, also die sind einfach musikalisch auf einem ganz anderen Level. Ähm, Habe ich extrem gefeiert. Mhm. Ähm, du, dann ist es relativ schwierig zu sagen. Ähm. Nee, hol du mal aus.
0: Ähm, Mac Miller.
1: Das ja, Mac Miller-Ding ist gut. Aber
0: man muss, man muss halt diesen Mac Miller-Vibe halt auch fühlen, sowas. So, ne? ja. also, er hat ja immer so mit der History, wenn man weiß, was er durchgemacht hat und so ne? mit Depressionen und sowas, hört man seine Musik ein bisschen anders. Finde ich aber sehr, sehr nice. Das war ein sehr gutes Ding. Stromae. Uff, Stromae mhm. ist so ein Genius und, und hat Songs, das ist nicht normal. Ja. Und, und komischer
1: Typ, aber gut, das ist halt Komischer halt auch Typ, Bro, Cluster. er sieht.
0: Auch, er, der sieht der hat so eine perfekte, glatte Haut mit perfekten weißen Zähnen und sieht so feminin aus, eigentlich. Ja, und dann diese kommt Antropine, diese Stimme, ja. 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 Äh, das ist krass, aber Stromae war nice. Ich mag auch äh, Action Bronson, das äh, Tiny Desk Konzert, das mhm. war auch nice, aber das Hattest halt auch, weil gezeigt. das meine Musik, ne? Also ich ja, höre ja. diese Musik halt einfach ja. gerne so. Ähm, und da gibt es bestimmt jetzt noch den einen oder anderen, den wir vergessen haben, aber. Da gibt so viele, ja. ja, ja. Ich meine, wir könnten jetzt auch über Colors reden. Ne?
1: So. Klar, auch da, da gibt es auch ein paar bombastische. Masego zum so. Beispiel. Masego ist ja auch ein absolutes nee. musikalisches Genie. Masego ist auch krass. Ne? Ja.
0: Aber ich habe hab Masego zum Beispiel ein bisschen ausgelutscht, ein bisschen tot gehört. So feiere ich nicht mehr so krass. Mhm. Da sind andere. Yendri war mit, mit Barrio, war super. Ähm, Tarain, äh, ist eine französische. Tretman, Trettmann hat zerstört. Also Tretman war überragend. Ja. James Vickery Until Morning. Ja. Ich stehe auf diesen Song.
1: Auch Georgia Smith zum Beispiel. Georgia
0: ja. of. Ja, also das es sind geile Formate, so, ja. die man gerne anguckt,
1: auf jeden Fall musikalisch. Und ihr hört auch schon raus, ich meine, durch das Tanzen sind wir natürlich sehr, sehr, sehr hip-hop RB gepolt, würde ich Ge mal sagen. Ja. ja, definitiv. Als Fundament, ja. Ähm, weil das einfach. Die Musik war, die zu tanzen galt und das, das wollten auch die meisten hören. Es gab mal kurz vielleicht Ausläufer, wenn man irgendwie Shows gemacht hat für Competitions, wo man vielleicht dann als Überraschung so einen kleinen Rock-Song von Hot Chili Peppers oder man hat mhm. irgendwie einen Elektro-Song mit reingenommen. Ja. Da gab es definitiv schon nochmal Ausnahmen. Aber, aber es waren auch immer Sachen, die kommerziell
0: gerade da waren. Ja. Ja, so, mhm. weil, weil das noch so nicht zu weit weg aus dieser R&B-Ball dann rausgeht, sage ich mal, weil ja. es kommerziell noch andere Fanbases mit
1: reinholt ja. und sowas. Ne, so. ähm, ja, das war damals ein bisschen anders. Ja, und dein Geschmack hat sich natürlich bis immer noch Hip Hop und R&B-Hörer, ja, aber wie oh. hat sich das bei dir entwickelt? Weil bei mir ist es definitiv so, dass sich mein Stil ähm, oder ja, mein Geschmack sich ein bisschen geändert hat. Ich bin einfach, glaube ich, ein bisschen offener geworden, dem mhm. gegenüber zu sagen, auch. ey, wahrscheinlich weil ich als kleines Kind das bei meinen Eltern gehört habe so also Rock and Pop Classics aus den 80er 90ern ja. ja die sind absolut bei mir jetzt auch in der Playlist drin. Ähm, genauso höre ich ein bisschen oder bin offener für verschiedene Electro Sounds Deep House Geschichten mhm. dann auf jeden Fall einer der geilsten Bands für mich die so einen Genre Mix spielen der unantastbar ist ist halt Fat Freddy's Drop aus Neuseeland ja mhm. die haben halt dieses Funk Reggae Electro du mir awesome gezeigt ja, ja das ist so ein geiler Mix und die sind auch so musikalisch stark, wo ich auch schon jetzt auf dem Konzert mal war und das ähm, auch live sehen konnte, was überragend war. Mhm. Ähm, da hat sich auf jeden Fall mein Geschmack geändert. Das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder? Absolut. Also, ähm, erstens,
0: ich war ja schon, ich würde mal sogar behaupten, ich war deutschlandweit, damals einer der ersten Leute, die überhaupt auf deutsch rap songs choreografiert haben. Damals ja. war das so, Deutsch, das will keiner hören, so ein Müll. Und irgendwann mal kam dann auch in Deutschland diese Deutsch-Rap-Hype-Geschichte. In Deutschland. In Deutschland. Deutschland. rap Genau. Hä, verstehe ich nicht. Nein, nein, irgendwann mal kam ja dieser Punkt, wo Deutsch-Rap in Deutschland das wichtigste Musikgenre das in der Industrie ja, geworden okay. ist. Mhm. Kommerzieller ne? Erfolg. Kommerzieller ja. Erfolg von Deutsch-Rap. Das war früher nicht so. Früher mit Sammy Deluxe, Cool Savage und Azad und sowas. Die hatten natürlich Erfolg. Die hatten schon Erfolg, auch in den Charts, Aber, ja. Aber äh, die waren nicht so, dass sie die Musikindustrie komplett beeinflusst haben und Turnover hatten und sowas. Das ist jetzt erst das tatsächlich ist halt die Masse, mit. Die jetzt macht, ja. Genau, und das ist jetzt erst mit diesen ganzen 187, Nemo, äh, was weiß ich, wie die alle heißen, Apache und sowas. Damit ist erst dieses. Ja, okay, Deutschrap ist jetzt das, der wichtigste Zweig in der mm. Musikindustrie in Deutschland. Ja. Äh, und ich habe davor schon auf Deutschrap-Songs äh, choreografiert und fand das immer witzig und nice. Und äh, es hat nie irgendwie Likes geklickt, weil alle so, äh, was machst du da? Mm. Äh, nichtsdestotrotz, ich habe schon immer Deutschrap gehört und höre es immer noch. Ja. Aber extrem, extrem aussortiert. Also neun von zehn Deutschrappern in Deutschland finde ich scheiße, muss ich einfach so sagen. Weil die, das ist nur eine Kopie von der Kopie von der Kopie von der Kopie von, der Kopie von mhm. dem. Ne? Ähm, ich feiere Künstler, die einfach sie selbst sind. Das, das sieht man denen dann auch so ein bisschen raus, ne? wie zum Beispiel ja. Apache. Apache hat die Türen eingetreten, weil er eben anders und ein eigener Charakter war. Ja. Dann natürlich ganz klar mein Bruder Lance Butters, ohne Frage, so ist meine Nummer eins in Deutsch, Rap mit Grüße gehen raus, Bruder. Ähm, und ähm, da gibt es trotzdem noch ein paar andere Namen, die ich einfach noch gerne höre. So. Dann Militärvergangenheit. Bro, ich höre echt viel Rock. Ich stehe auf Disturbed, ich stehe auf Metallica, ich stehe auf ganz, ganz viele Sachen. Ich finde dieses Marilyn Manson, Sweet Dreams zum Beispiel, ich finde das überragend. So. Mhm. Das ist einfach auch Musikgeschichte und sowas. Ne? Mhm. Ähm, also ich habe auch rockige Phasen und sowas, wo ich dann zum Beispiel auch ein bisschen so in diese Irish Bar, Irish Pub Rock gehe, sowas mit Dropkick Murphys und so. Ich finde es einfach witzig. Ne? Ähm, und man muss in der Stimmung sein für diese Musik. Aber ich erwische mich immer wieder dabei, wie das dann doch manchmal läuft. Yeah. Ähm, dann bin ich von diesem klassischen R&B, ne, so was eh jetzt nicht mehr so oft gibt. Da bin ich ein bisschen weg. Ich höre viel mehr auf melodische Sachen, also es muss wirklich Harmonie für mich geben und so. Äh, aber dann bin ich sehr viel bei akustik, jazzig angehauchten Sachen, Songs, ähm, Emotions, blablabla bla bla und sowas. Ja, da bin ich auch bin ich dabei. dabei. Ja. Ähm, wenn du einen Song hast, oder welcher Song ist der allererste Song, der dir einfällt, wenn du sagst, ich muss einen guten Song nennen?
1: Nein, wird man hier sofort überschwemmt. Ist keine Chance. Keine Chance. Ich habe ich hab immer einen, nämlich ähm, Chris Isaac, Wicked
0: Games. Ja, einer, einer, wahrscheinlich der besten Songs ever. Der Welt. Ja. Ever. Der geht immer. Der hat so viel Style und das ist so ein guter Song einfach ja. so. Und der hört, läuft bei mir auch in der Woche immer mal zwei, dreimal mm. so.
1: Das ist einfach ein überlagendes Song ist. Und in die Richtung geht mein Musikgeschmack inzwischen. Also ich höre und das ist wieder ein All-Time-Classic. Ja. Ja, es wurden manchmal einfach Songs gemacht, die für die Ewigkeit sind. Das ist ja. wirklich so. Ja, ja. Da siehst du wieder, wie viel künstlerisches Können dahinter steckt, da so auch ein Nerv zu treffen, der auch da zeitlos ist. Ja? Ja. Den kannst du jetzt hören und denkst dir, okay, der wurde jetzt geschrieben. Ja. Aber dabei ist er halt einfach schon Jahrzehnte alt. Absolut. Ähm, das ist eine krasse Herausforderung. Ich meine, da haben wir das Pendant dazu, ist natürlich, du hast diese One-Hit Wonder. Die ja, sind einfach ein ja, irgendwie fast äh, auf Platz ja. 1. Danach hörst du nie wieder was von diesem Künstler. Ich prophezei die nächste,
0: One-Hit-Wonder. Kennst du Tyler? t y l -A. Die
1: hat gerade diesen Song Water, ich heißt der, glaube ich. sowas von nicht radiomäßig, popmäßig oder so nicht? unterwegs. Nein. Aber wenn,
0: wenn ich dir den Song jetzt vorsinge, ich mach's sein. einfach. Nein, dann kennst du nicht, ihn. bitte nicht. Doch, doch. Ähm, die singt dieses Make me sway, make me harder oder water, make me do my. Thing. Nee. Nein? Okay, ich spiel's dir nachher ab. Okay. Ich, sorry, ich kann nicht so gut singen. Ähm, die ist gerade voll so bekannt, gut. weil die immer, wenn die diesen Song singt, und der ist halt auch ein Instagram-Hype-Song, immer, wenn die den irgendwo performt, die twerkt so immer ganz gut eigentlich. Ne? Ja. Und dann hat die immer so eine Wasserflasche und schüttet sich, während sie twerkt, das auf den Rücken und sowas und alle rasten aus. Und ich bin so ich kenne nur diesen einen Song von dir, du nimmst jetzt diesen ganzen Hype mit, mach dein Mula, ist alles gut. In zwei Jahren höre ich von dir nichts mehr.
1: Boah, da gibt es da ja wie sind Meer-Künstler, die so ja, sind. Ja,
0: absolut. Das ist auch so ein Instagram-Ding übrigens. Ne? Mhm. Instagram schafft es Songs so krass hochzuhalten von einem Artist, dass die damit ihre Melawis machen, aber das war's dann auch. Das
1: ist jetzt auch ein ganz anderes Herangehen an Erfolg, was das früher war. Früher war das einfach CD verkaufen. Ja, und heute ja. musst du halt ganz anders Aufmerksamkeit bekommen. Ja,
0: heute muss, muss man 30 Sekunden den Klick da lassen bei Spotify, mhm. damit die Geld kriegen. Und dann kriegen die auch noch richtig schlecht
1: Geld. Und dann machst du aber halt wahrscheinlich einfach nur richtig Geld, wenn du sehr bekannt bist und füllst halt Stadien, wo mhm. du halt mittlerweile Tickets für 150, 200 Euro hast, ja.
0: Was war's? Rihanna hat glaube ich 280 Euro das Ticket gekostet. Beyoncé spielt auch so in den Dreh. Adele hat den Vogel komplett abgeschossen mit 350 Dollar für das mülligste Ticket und so. Okay, Wahnsinn. Ähm, ja. Und ich verstehe das, dass du zum Beispiel dieses Geld für Rammstein oder sowas hergibst. Also auch ich habe Rammstein sehr, sehr viel gehört. Ne? Lass mal, mal jetzt diese, diese till lindemann geschichte und sowas mal nicht thematisieren. So. Mhm. Aber die haben eine weltweit extrem hohe Fanbase, Rammstein die spielen im Jahr fünfmal oder so. Hm. Weil die hassen sich ja auch alle gegenseitig. Die, die ganze Band ist verstritten, sowas. Die machen das nur wegen Geld. Und wenn die dann nur fünfmal im Jahr irgendwo ein Riesenstadion, eine Riesen-Arena ausfüllen, dann ist okay, wenn die 300 Euro bezahlen. Aber eine Adele, die auf äh, 45 Stops Welttournee geht und dann pro Ticket 350 Minimum verlangt, so ist so,
1: nervt mich nicht. Ja, Konzerte waren wahrscheinlich trotzdem voll safe.
0: Das heißt, ja. Weil Adele auch echt gut abgeliefert hat mit den ja. ersten zwei Alben.
1: Ich meine, ich war, ich war auf jedem Konzert von Justin Timberlake. Tatsächlich. Von, seine, von seinem ersten Album bis zu seinem letzten Album in Frankfurt echt? war ich auf jeden Krass. einzelnen Konzert. Es waren insgesamt vier Stück. Ähm, überragend. Also Justin Timberlake immer auch, was er macht, natürlich Affin wieder, ne? Der hat immer die Tänzer dabei, ja. wo wir selber schon vielleicht in den Classes dran standen. Ja, ja, klar. Und ähm, das zu sehen, da habe ich natürlich dann auch immer ein großes Auge und einen großen Fokus drauf. Ähm, hatte auch die Chance, bei dem letzten Konzert so ein bisschen ähm, VIP-mäßig zu sein in der Mitte. Hatte der nämlich dann die Bühne so aufgebaut, dass sie durch das Ganze, durch die ganze Konzerthalle ging und in der Mitte mhm. war eine Bar aufgebaut. Mhm. Und die Bar war dann am Ende auch Teil von dem ganzen Konstrukt. Das heißt, irgendwann ist er mit einem Song dorthin gekommen waren in der Bar, haben sich einen Drink gegönnt, haben auf der Theke getanzt, sind runter, wir haben Platz gemacht und vor dir, zwei Meter, drei Meter vor dir, tanzt Justin Timmerlake mit seinen Leuten und performt irgendwie nice. äh, Rock Your Body. Ja. Und du bist halt so, okay, danke. Ich tanze mit. Ich würde jetzt gerne <lacht> genau da stehen. Ich glaube, das ist ja. eh eine Erfahrung, wo ich am meisten sage, okay, die hätte ich gerne gemacht für so einen Künstler, aber ich meine, der sucht, was, sich zehn, zwölf Tänzer aus. Und der Markt hat Klar. wie viele Tausende von Tänzer, ja. da dabei zu sein. Deswegen immer auch Shoutout an Natalie Gilmour. Mhm. Ja, sie hat es so ein bisschen ermöglicht, dass wir da sein konnten. Sie war Tänzerin gewesen, auch auf zwei Welttourneen und hat das alles mitgemacht. Ja, und ja, das ja. ist, glaube ich, eine Erfahrung, die, die, prägt, ja. die prägt krass. Das ist krass.
0: Ja. Ähm, was waren jetzt so deine letzten drei, vier, fünf Konzerte, wo du warst?
1: Boah, das ist schon ein bisschen länger her. Corona hat natürlich eh nochmal seinen Teil dazu beigetragen. Mhm. Uh, Fat Freddy's Drop, das, was ich gesagt hatte. Das mhm. war ein paar Tage vor, bevor die Regierung gesagt hat, so, okay, es geht langsam Richtung Lockdown. Ja. Ähm, da war war mit Kerem, ne? Da war ich mit Kerem, Kerem war ja. Dabei, ja. Genau, ähm, da war dann auch die Band, glaube ich, auch saß dann fest in Europa, weil die konnte ja, nicht zurück nach Neuseeland. Ja, ja, ja. Ich glaube, die sind nämlich nach Frankfurt nach Portugal und dann war dann irgendwie ganz Europa auf einmal hier, okay, Pandemie. Ja. Ähm, das war eines der letzten. Dann war ein Künstler, den habe ich mir in Köln mir angeschaut, ist aber auch schon ein bisschen länger her. Äh, Leon Bridges. Oh yeah. ja. Auch ein den Ganz, den ganz geiler Musiker. Mhm. Ähm, und dann wird es aber auch schon, wird schon ein bisschen eng. Michael Kiwanoka, den hatte ich mir auch angeschaut. In ja, Frankfurt. Mag ich auch. Sehr, 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 sehr geiler Typ. Soul. Ähm, ja, und dann wahrscheinlich das letzte Justin Timberlake. Ähm, Mhm, ja. Okay.
0: Weißt du bei mir? Also, ich glaube, das allerletzte, wo ich war, war jetzt Tamino. Tamino ist, glaube ich, auch so ein, so ein persischer Iran, aber macht sehr RB und akustiklastige Sachen. Mhm. Ähm, war in München, war auch, glaube ich, äh, die, diese Zenithalle, war das, glaube ich. Okay. Ähm, war auch full, also war echt, der hat schon eine ordentliche Fast Fanbase so. Ja. Ähm, war nice. Also war wirklich cool. so Der hatte, glaube ich, 18 Gitarren dabei, weil jeder für einen Song speziell <lacht> eingestellt war. so Und okay. dann hat er, anstatt die Gitarre einzustellen, immer nur die Gitarre getauscht und sowas. Ja. Äh, und war nice, war cool, aber äh, war jetzt nicht so überklass, überragend oder sowas. Ähm, dann klar, äh, in Berlin, Anderson Park. Pff, Anderson ja, Park live weiß zu sehen. Das war so überragend. Dieser Typ ist so krank musikalisch. Und schafft es Energie ins Publikum zu, zu, zu rüber rüberzubringen. Das war einfach, ich war richtig so, Alter, was passiert hier? Das war nice, war richtig, richtig geil. Mm. Wenn man noch mal die Chance hat, gehe ich nochmal hin. Anderson Park war mein mit all-time favorite Konzert. so ähm, Klar, die ganzen Lance Butters Konzerte, wo ich war, so, ich kann sie ja nicht zählen. Yeah, yeah. Ähm, auch immer geil, immer nice. Äh, sefta Dalisa war überragend. Ähm, Sagt mir jetzt gar nichts. Ist auch persische, mhm. aus dem Iran. Und produziert alles, was sie macht, ausnahmslos alles selber. Von Videodreh bis hin zu da, bis da, da, da. Und so. ja. Ich zeig dir nachher mal so meine drei, vier äh, Favorite-Songs von ihr. Dann wirst du verstehen, warum ich das so mag, weil es extrem mhm. moody ist und relativ experimentiell. Ähm, die XX war auch super nice, ist aber auch schon jetzt ein bisschen länger her. Ähm, wo war ich noch? Ja, das war es eigentlich jetzt so erstmal. Ähm, aber ich bin auch nicht so extrem der, ich gehe gerne auf Konzerttyp, sowas so. Ne, wenn mich die Band interessiert, wenn ich weiß, dass der Vibe passen wird und so, dann gehe ich auch schon auch gerne auf Konzerte. Aber ich bin keiner von denen, die die ganze Zeit äh, Konzerte suchen, um da irgendwie hinzugehen und so. Das, das bin ich nicht, da habe ich nicht die Energie dafür. So. Mm. Aber von den Künstlern, die mich interessieren, da gehe ich echt gerne hin. so.
1: Und bei uns zu Hause läuft auch echt, ähm, vielleicht auch ein Tipp für alle, die es nicht kennen. Wenn man mal irgendwie so ein Mixtape abspielen möchte, viel Selection. Selection. Selection, einfach, glaube ich, mittlerweile schon über 600 ähm, Mixtapes und liefern jede Woche ab, es ist immer auch so ein bisschen unser Vibe, den wir gerne hören, so alles, was so ein bisschen gerade in diese Afro-Beats-Geschichte ja. geht, dann immer so ein bisschen Elektro angehaucht, ähm, bringen ein paar alte Banger und das immer auf so anderthalb, zwei Stunden komprimiert, sehr geil, also für ja. jeden zu empfehlen, Soundcloud könnt ihr euch auf ja. jeden Fall die ganzen äh, Mixtapes anhören, das wäre so meine Empfehlung mal einfach das laufen zu lassen zu Hause, da gibt es ja. natürlich etlich andere noch, aber da ja, ja. also, gehen wir dann zu tief rein.
0: Klar, es gibt diese ganzen Boiler-Room-Sachen. Boiler Room macht immer, hat immer gute Sets von so mittelbekannten DJs und sowas, die ja. auch sich immer gut anhören lassen. Ja, Boiler Room auf jeden Fall. Wer so ein bisschen kommerzieller will, weil das ist es leider auch inzwischen, sind die ganzen Colors, Shows, Color Berlin, ähm, da sind aber trotzdem gute Artists, kann man mhm. auch immer gerne hören und sowas. Ne? Und ähm, dann äh, muss man einfach so, ey, Bro, ich habe schon vergessen, wie der Typ heißt, so, der nimmt immer in seinem Wohnzimmer auf, das Wohnzimmer sieht super nice aus, hohe Decken, der hat voll viele grüne Pflanzen, ist einfach nur so an seinem kleinen Tisch und legt halt auf und das ist so eine Stunde 50 fünfzig, ist ja. so ein Asiate. Und das ist so super loungeig, hausig, weibig einfach, das macht Box so aus, aber mhm. finde ich noch halt aus, wie der heißt. Äh, da gibt es schon geile Sachen musikmäßig und ne, gerade wenn wir jetzt zu Hause sind, Frühstück und sowas, es läuft immer Musik, aber es läuft immer entspannte Musik, die so nicht dominant ist. Das ist einfach wichtig.
1: Ja. Das ist nice, ja. So viel dazu. Was ich mir auch vornehme, immer mal jetzt im Podcast, ich hau immer mal so eins, zwei Witze raus und ich möchte mal gucken, ob du lachst. Okay. Ja. Und ähm, wir, wir, wir sind jetzt auch direkt bei einer Geschichte, wo ich sage, okay, ich, ich mache jetzt auch keine langen Witze, sondern einfach nur irgendwie kurze und ich bin mal gespannt, ob du lachst, weil normalerweise Witze ist ja auch so ein ganz kompliziertes Thema. Ja. ja. Ähm, wir haben den ersten... Wo findet man alte Kühe? Im Museum. Nein. Okay. Nein. Ähm, ich habe noch einen. Ich wollte mein Brötchen anrufen, aber es war belegt. Nein. <lacht> Treffen sich zwei Unsichtbare, sagt der eine. Lange nicht gesehen. <lacht>
0: Verdammt, aber ah. ähm, ja, shit, Alter. Das ist ja so, so dumm. So dumm. <lacht> 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 uh, du hast mich geknickt, okay. ey, das gibt's doch nicht. Ey. <lacht> <Und> <lacht> du hast jetzt auch kurz mal rausgehauen, ja, ja und du ja. hast mich überrollt, damit. Ja, so. ich also, weiß. ja, das war dumm. Alter. Was ist das Wichtigste an der Knackwurst?
1: Der Knack? Nein,
0: der Buchstabe N. <lacht> ah. ah. Trash, Alter. Okay, weiter geht's, ah, weiter geht's. So schön. Ja, was, ähm,
1: was, 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 was gibt's als nächstes?
0: Ich erzähle dir eine Story von meinem Wochenende. Ich war, gestern war ich ja auf einer Taufe und das war eine evangelische. Mhm. Und na, jetzt gibt's ja immer diesen, diesen, ja, die Katholiken sind immer super ernst, die Evangelen die sind so ein bisschen lockerer und sowas. Mhm. Und ähm, wir kommen da halt hin. Und guck mal, du kennst doch diese Ne, Jugendwörter, die heute so einfach in dem Umlauf sind, wie zum Beispiel cringe. Mhm. Wo wir in der älteren Generation so, ja, was ist cringe? Ist das einfach nur so ein bisschen merkwürdig und und sowas? Und ja. jetzt kann ich sagen, ich habe das Wort cringe verstanden. Weil diese Taufe, der Pfadder, der war cringe. Der war so cringe, dass du so zusammen und bist so, <lacht> wo bin ich hier? Weil. Ich kenne das genau, ey. Ja, und dann sitzt noch geht, in erste Reihe. Bist, du ja, kannst ja. nicht weg. Ey. Das Ding geht los, der fängt an zu singen und jetzt pass auf, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ähm, auf jeden Fall, der Typ hat diese Kirchenlieder mitgesungen, der war immer Offbeat, der war immer nicht im Takt, der war nie im Takt, der hat, der hat Höhen und Tiefen eingebaut, das war so, das war seine Show. Remix. Ja, der hat einfach den Remix gemacht so. Und das war so komisch, weil alle wollen mitsingen, so ein bisschen zumindest mitsingen. Ja, ja. Und der schiebt seinen eigenen Film und jeder guckt sich so um und ist so, was macht der da und sowas. Ne? Und dann redet er wieder ein bisschen und dann hatte der einen Song, den er so über Beamer projiziert hat. ne Und der Song heißt Du bist spitze. Und der sagt so, alles klar, ich möchte, dass ihr mitsingt, da auf dem Beamer wird projiziert und bitte auch mitmachen, was da steht. Und dann sagt er Gott ist Spitze und ihr seid auch Spitze, weil ihr hier seid. Und ich bin Spitze, weil ich hier bin. Und Gott ist Spitze. Und dann steht dort zweimal in die Hände klatschen. Und dann sagt er, Gott ist Spitze. Wow, ist nicht dein Ernst. Doch, so. Konzertweise. Und dann sagt er nochmal, Gott ist Spitze. Bum, bum. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ja. Und dann steht dort zweimal stampfen. Also sagt er, Gott ist Spitze. Zweimal stampfen. Bum, bum. Und dann wieder, Gott ist spitze, zweimal stanz, bumm, bumm. Und dann steht dort hüpfen. Und dann steht der Pfader vor dir, verstehst du? Und singt so voll offbeat wow. Gott ist spitze und hüpft vor dir so. In seiner Kutte. In seiner Kutte. Und du sitzt dann und bist so, wo bin ich hier gelandet? Wie witzig ist das eigentlich? Ne? So, so Slapstick-mäßig. Hast du dein Handy rausgeholt und, und hast irgendwie live? Nein, habe ich nicht. Ich habe zu viel Respekt vor Gott. Ja, okay. Okay. <lacht> Weil ähm, Gottes spitze. Ja, und dann drehst du dich um und du guckst so und die versuchen wirklich alle auch so nicht mit Elan zu hüpfen, aber die gehen halt nur so kurz auf die Zehenspitzen, damit irgendwie der Pfarrer sich nicht denkt so, äh, was seid ihr für eine lame Crowd. So. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich komplett umgedreht und ganz hinten waren halt so zwei, drei so ein bisschen ältere Damen, die glaube ich jeden, jede Woche in die Kirche gehen und so. ja. Die haben das gefühlt, die waren richtig so, oh ja, Gott ist spitze. Und die springen und die klatschen in die Hände und so. Und ich drehe nicht um, oh, ich bin so, what the fuck. Also, es war sehr cringe. Und wie gesagt, dann am Ende, der hat, ähm, der hat seine Songs da gespielt, war nie im Takt. Und das war einfach, äh. hm. das war witzig. Äh, war eine schöne, schöne Taufe, danach Essen war nice.
1: Aber so cringe-Momente, ja, ich weiß genau, was ja, du meinst. Ja. Ja. Du kannst auch einfach dieser Sache nicht entfliehen. Es ist dann irgendwo witzig, aber es ist dann auch nicht witzig, weil es so peinlich ist. Ja, Mann. Und das war's. Also es war naja. der Typ war nett. So. Der sah ein
0: bisschen aus wie Edward Norton in Alt und ähm, hatte noch so eine Brille, und aber irgendwie der Vibe hat überhaupt nicht gepasst. So. Ja. Ähm, ja. Was, was, was kann ich dir noch für Fragen stellen? Du musst dich für eins entscheiden, sonst stirbst du. Also, du kannst nur noch raus bei Tag oder nur noch raus bei Nacht? Tag. Okay, why?
1: Warum sollte ich nachts raus? Da schlafe ich. Weiß ich nicht. Vielleicht ja, ich Sonne, so natürlich. Vitamin D. Ja, okay. Gut. Wer antwortet nachts? Gangster. Macht
0: gar keinen Sinn. Okay, was hättest du lieber, superklasse Ohren oder superklasse Augen? Was sind super krasse Ohren? Superklasse Ohren ist, du kannst durch Wände hören, superklasse Augen ist, du kannst voll weit gucken und immer noch scharf lesen. Krass. Weil du bist ja eh schon Brillenträger. Ich bin eh schon <lacht> <gehandicapt>. Beschränkt.
1: <lacht> <lacht> Beschränkt mit minus sieben ja. Dioptrien. Ähm, ich wäre wahrscheinlich, vielleicht spielt es auch sogar eine Rolle, aber ich glaube, ja, doch. Sehen. Okay. Ja. Nice. Ich
0: bin Hören. Ich bin eh schon Weil so. Weil du ein, neugierig bist. Ich bin neugierig, ja. ich bin eh so, ich will
1: überall wissen, wer da hinten irgendwas macht, so und so. Und dann bin ich so, ich könnte es jetzt einfach hören. Ich ja, dachte nein. im ersten Moment, du meinst auch einfach nur optisch. Hättest du gerne super schöne, krasse Ohren oder super schöne Augen? Natürlich schöne das ist so Augen. oberflächlich. Ja, ja, ich weiß. Und schöne Augen habe ich eh schon. Hast du auch. Fall. Ja, Eugen echt schöne Augen. Ich habe wirklich schöne Augen. Krass. Ich habe auch eine Frage. Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest. Du behältst deinen Bart, aber dafür fallen alle Haare aus oben. Oder du kannst alle deine Haare behalten, aber dafür nie wieder Bart tragen. Wow.
0: Du hast mich ge zerstört gerade. Aber, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ich behalte den Bart. Ja, hätte ich auch gedacht. Ja. Ich habe mich seit ich, also guck mal, ich musste mich bei der Bundeswehr rasieren, weil ich voll den unsauberen Bartwuchs habe. Ja. Ich habe auch jetzt nicht den dichtesten Bartwuchs. Aber, aus der Bundeswehr raus und jetzt in den letzten 20 Jahren oder sowas. Dein ne?
1: Aushänge-Markenzeichen. Ja. So,
0: ja. ich habe mich glaube ich dreimal glatt nass rasiert. Ja. Und auch nur, weil ich beim Rasieren mit der Maschine einen Fehler gemacht habe. Und dann war da halt so ein Loch mhm. drin. Also habe ich es komplett zeigen. Und ich lassen. kann bestätigen, war es nicht so schön. Ey, ich ohne Bart, ich sehe aus wie ein Dulli, Alter. Also sorry <lacht> für, für jeder, der mich auch ohne Bart mag. Aber da gibt es glaube ich nicht viele, bis, keine,
1: <lacht> bis kein.
0: Ja, ähm, Da bin ich raus. Ist es ist eine schwierige Immer Frage, Bart weil halt. wir beide
1: halt noch also gute Haare auf dem Kopf haben und ich meine, yeah. in unserem Alter weiß man jetzt, okay, die Haare bleiben zum Glück auch. Ey, Grüße gehen raus an Angelo und so ein paar andere Leute, ja, die halt... Ich war jetzt auch ne? auf einer Familienfeier und ähm, mein, mein Leon, ich liebe dich, mein Cousin, der hat einfach <lacht> schon wenig Haare und der hatte auch so ein paar Freunde da gehabt ähm, und die waren auch halt schon Geheimratsecken Gang so, ne? Du hast halt gesehen, die sind halt alle ah, relativ jung Gang, und Gang. halt schon irgendwie keine Haare mehr, ne? Ja, und man. da bist du auch irgendwo dann so sehr froh, dass du, weil ich meine, ich, mein, ich mag es auch mit der Hand, auch wenn ich gerade kurze Haare, ich hatte aber auch schon schulterlange Haare, alles schon irgendwie ausprobiert. Ja, ich auch.
0: Ich hatte Cornrows. <lacht> Eugen hatte Cornrows. <lacht> oh In seiner yeah. Rap-Zeit. Äh, G-Gangster. Bro, ich, ich habe ja echt Modesünden hinter mir, das glaubst du gar nicht, ne, mit, mit so ja, Raw-Blue-Jeans, so, also so Baggies, die aber so fünfmal zu viel Baggy waren und sowas. Uh -huh. also, wo so dann so Patches drauf waren von diesen Timberland-Boots. Uh -huh. Aber bei den Patches waren die echten Schnürsenkel durchgezogen. Und so. Das heißt, Boah. du hattest so voll viel rumhängen und so. Und dazu hatte ich dann so, so ein Orlando Magic-Trikot an uh -huh. und Cornrows. Yeah. Und habe mich gewundert, warum ich nicht in die Disco komme. <lacht> Verstehst du? Ich sah aus zum Teil. The Real Slim Shady. Boah. Und ja, ey, immer wenn ich mir lange Haare wachsen lassen habe, ne, und auch vor 10 Jahren, 15 Jahren, war ja nochmal diese Haarbrach da oben nochmal ein ganz anderes Level. Bro, die haben mich alle nur noch König Ludwig genannt. und so, ne, Weil ich habe die so nach hinten und es war so viel Volumen drin. Ne, und
1: schulterlang, ich sah aus. Ich glaube, wir müssen für unsere Suche einfach mal alte, auch wenn es uns selber wehtut, alte Menge droppen. Ja, ja, ja. Ähm. <lacht> Ja, ja, stark geil. peinlich, aber vielleicht auch Grinch, egal. Ja, ja, die egal. Zuhörer werden es, Zuhörerinnen werden es feiern. Ich glaube auch. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Können wir kurz zurückgehen? Nein, es war die Frage, die ich dir gestellt hatte.
0: Ah, ja, okay, Bart und ja. Glatz. Ja, okay, nee, Bart behalten, safe. Ja. Okay, jetzt pass auf, ich habe meine letzte Masterfrage an okay. Dich. okay Das ist aber keine Frage, die entweder oder ist, sondern nur, was du denkst, weil es eine echt dumme Frage ist, aber ich finde sie super witzig. Mhm. Also, pass auf. Oh Gott. Wenn ein Vampir mhm. ein Zombie beißt, wird dann der Vampir zum Zombie oder wird der Zombie zum Vampir? Puh.
1: Ge? Hä? Was? Was? Ja, aber kann. Oh, das ist wieder auch so eine Chris-Antwort. Es passiert beides. Oh, Jeder tut sich gegenseitig in. Beide sind jetzt so, ja komm, Alter. Die, die werden zum Frage. ultimativen Wam Zombie. Wam Bombombi. wam Bombi. Boah, dann sind hier Zombies, die dann auf einmal noch Beißzähne haben und, und fliegen. Und fliegen. Das ist ein neuer Film. World War Z 2.
0: Ja, okay. Du, hast du bist mich super enttäuscht, gell? Ich bin richtig enttäuscht von deiner Antwort,
1: Aber Mann. Aber du wolltest einfach nur, dass ich einer. Ethik, Zombies oder Vampir eine größere mhm. Macht zuschreibe. Ja. Dann Vampir. Weil ich er auch. ist derjenige, der beißt ja den Zombie. Das heißt, er muss ja schon wissen. Bro, Vampire sind ja prinzipiell... Billig, wenn der Vampir dann zum Zombie wird. Eben,
0: Vampire sind prinzipiell unsterblich. So, wenn kein Knoblauch, wenn, wenn die nicht meine Chicken Wings essen zum Beispiel, wegen Knoblauch ja. und äh, wegen Sonnenlicht. Aber so gegen Krankheit und so sind die ja eigentlich glaube ich immun. Und deswegen sollte so ein Zombie-Virus, der T-Virus, sollte die nicht effekten. Das ich bin schon so ein bisschen
1: bisschen Vampir bin ich schon anscheinend. Du wegen Knoblauch und so. Du bist auf jeden Fall ja nenn Du es bist mein Jäger. Was? Was? Okay. Weil du, so cringe. Cringe.
0: You cringe. <lacht> ähm, ja okay tschüss danke. Der war sehr nett nettes Gespräch. Ähm, über was wollten wir noch reden? Wir haben über Sport nicht geredet. Das lassen wir auch, weil Nee. City hat verloren, das heißt, scheiß, äh, egal. War nichts sonst weiter gewesen, ja. so, wo man großartig ja. reinkriegen kann. Liverpool in einem Spiel zwei rote Karten. Jugo Jota hat, glaube ich, innerhalb von eineinhalb Minuten die rote Karte gekriegt. Also zweimal gelb und dann gelb-rot vom Platz innerhalb von eineinhalb Minuten. Okay. Nach Einwechslung. Also war wow. witzig. Ja. Dann hat es Tottenham halt gerissen. Äh, aber ansonsten mhm. fällt mir nichts ein. Ähm, ich finde, unser, das, das ist ja schon fast ein Musikspecial gewesen.
1: So ein kleines Musikspecial, ja. ja. Aber ich meine, da könnten wir natürlich noch viel, viel, viel tiefer tauchen, auch was es angeht. Aber ich denke mal, so ein bisschen Überblick. Uns würde auch interessieren, wo generell euer Trend hingeht, was ihr gerne hört. Vielleicht mhm. auch mal ein bisschen Musikempfehlung. Kannst du jetzt spontan auch nochmal eine Musikempfehlung raushauen, dass die Leute sagen, okay, jetzt neben Selection, was wir gesagt haben, was die meisten vielleicht auch kennen, so ein bisschen Mainstream ist. So ein Track äh, nicht was ist? nicht so Mainstream ist. So, so einen speziellen Song? Ja, Track oder ein Album, wo du sagst, okay, das ist ja auch immer schwierig, so mm -hmm, Alben mm -hmm. zu haben, die ähm, immer, also die komplett durch, durchweg hörbar sind. Das nee. ist ganz, ganz
0: schwierig. Da funktioniert mein Gehirn ja auch leider nicht, sondern mein Gehirn funktioniert so, dass ich zehn Tracks jetzt habe auf
1: diesem Album oder auf yeah. dieser EP,
0: automatisch Be vergleiche ich die und
1: suche mir immer meine zwei, drei Besten raus ja. und die gefallen mir dann halt einfach am meisten ich, ich sag mal ein Album aus 2021 von Charlotte Day Wilson das mhm. heißt Alpha, Deluxe Album okay. ähm, R&B Soul wenn du, wenn du ihre Stimme hörst denkst du erstmal, wie, wie sieht diese Frau auf, mhm. aus, weil sie okay. so mächtig eine mächtige Stimme hat das okay. ist aber eine sehr, sehr schmale blonde, weiße Frau mhm. mit der rechnest du wahrscheinlich erstmal nicht um, und sie hat da Songs drauf, um, wie Take Care of You, Featuring Seed, um, If I Could oder I Can Only Whisper, die, mhm. sind, die sind so, so, so gut und du kannst das Album wirklich durchhören, deswegen wäre das so meine Empfehlung jetzt auch mal spontan rauszuhauen. Okay, nee, ich, ähm,
0: songmäßig mäßig, ich, ich kann dir kein Album nennen gerade. Okay. Nicht schlimm. Weil das eine ist auch schon ein bisschen älter, das Jay-Huss-Album, das feiere ich bis heute immer noch, das finde ich sehr nice. Ähm, weil eigentlich jeder Track einen guten Vibe hat und man das durchkönnen kann. Ne? Yeah. Aber einfach mal Jay-Huss gucken und das passt. Ähm, äh, songmäßig äh, bin ich gerade bei Georgia Smith mit A Prince. Mhm. höre ich voll gerne. Ähm, guter Rap-Part, so ein Reggae-Rap-Part ist mit drin und das finde ich schon ganz nice. Und ansonsten gucke ich gerade in der Playlist, in der ich so aktuell gerade am meisten höre und da sind nur alte Sachen drin. Sorry. Soul for real candy rain. Smoking out the window. <lacht> äh, Bruno Mars. So. Cigarettes and alcohol, Alkohol. Alkohol. <lacht> Cigarettes and alcohol von Santino LeSant. Ähm, ben Lonkel, Soul Addicted. Brand Fires, Trey Armani on us. Also,
1: ja. Ey, wir nehmen immer eine Folge auf, wo wir uns mal ein bisschen nicht volllaufen lassen, aber wo wir mal ein, zwei Drinks zu uns nehmen, oder? Ja, es
0: wird auf jeden Fall ein Alkohol-Special
1: geben. Am besten wahrscheinlich mit jemandem, der auch so ein bisschen aus der Branche kommt, wenn wir einen Gast haben, dann können wir auch da mal schön irgendwie ansetzen. Ja,
0: also wir haben heute für unsere Zuhörer auch jetzt, ähm, decken wir es auch direkt auf, oder wir haben heute besprochen, wir bestellen uns ein drittes Mikrofon. Ja. Ja, weil wir aus unserem Kosmos einfach auch noch Freunde, Verwandte, je nachdem, auch mal mit einladen wollen, und um mitzureden. Ne? Also wo es jetzt zum Beispiel um Thema Selbstständigkeit geht. Ne? So die Frage, die sich viele bei Selbstständigkeit stellen, ist, wirst du selbstständig, weil du dich wirklich selbst verwirklichen willst oder wirst du selbstständig, weil du einfach nur den Sinn nicht siehst, darin für jemand anderen zu arbeiten. Ja. Ne? Und wir haben zum Glück sehr, sehr viele Selbstständige in unserem Freundeskreis oder auch genau das Gegenteil, wie zum Beispiel Kadim, der Pilot ist und der sagt, ja. hey, man, das ist mein Traum. Ähm, wie sieht es bei uns aus. Und da ist einfach jetzt inzwischen der Punkt angekommen, nach sechs Folgen, nee, wir holen uns jetzt äh, Gastredner. Ja. Gastredner das wird rein, vielleicht so. noch
1: nicht nächste Folge sein, aber keine Ahnung, ab der Nö, zehn, um die zehnte Folge rum, weil wir dann doch schon, ich glaube ich, echt viele interessante Menschen bei uns im Kosmos haben. Voll. Ja, und da gibt es auch wirklich verschiedene Themen, die wir selber aufgreifen, sei das irgendwie Sport mit Personal Trainer, die da erfolgreich sich selbstständig gemacht haben. Ähm, Tätowierer, weil wir Tat Tattoo-Affin sind und ja. auch da eben mal eine Folge drüber machen möchten. Absolut. Haben wir uns gesagt. Ähm, oder vielleicht Leute aus der Mixology-Bar-Szene. Ja, nix also Sinn. da gibt es ganz viele Anhaltspunkte, die ja. wir da irgendwie Also ähm, auf die Folge, Folge freue ich mich sehr.
0: Ich meine, ich glaube, wir haben beide den gleichen im Kopf, den wir als Podcast-Mensch ja, nee, äh, ja. mit reinholen für dieses Bar-Thema. Da ist die Frage, ob wir uns dann während dem Podcast, also eine Stunde vorher anfangen zu trinken, dass man so leicht einen Sitzen hat und dann während dem Podcast Ja, das besprechen wir dann
1: mit unserem Gast, wie wir das machen.
0: Ja, okay, alles klar. Äh, das wird witzig. Der ja auch
1: mal ganz gerne selbst äh, was zusammen mixt, ja, und äh, Specials hat, da bringt oh er bestimmt yeah. was mit, was einfach Feines und wo mmh, wir es drauf stößen werden. So machen wir das. Ja. Von dem
0: her... Ja, wir konzipieren die nächsten Folgen. Wir nehmen auch jetzt noch mal... Ähm, als Backup, sage ich mal, ein paar Specials auf. Anime-Special steht ja noch aus. Genau, die wir einfach noch nicht droppen. Aber genau. einfach auf Lücke, falls es mal so weit ist, dass wir doch nicht aufnehmen können. Damit ja. wir einfach Content liefern können.
1: So machen wir das. Ich glaube, jetzt sind wir wieder bei einer knappen Stunde. Ist doch perfekt. Nice. Und äh, ich würde sagen, euch allen eine gute Restwoche. So? Ja. Ähm, morgen ist Feiertag. Wie gesagt, äh, ihr habt den Feiertag hinter euch, wenn ihr die Folge hört. Ja. Yes. Ähm, und lebt euer Leben. Hadi. Genießt die letzten Sonnenstunden auf jeden Fall. Oh ja, ich glaube, es wird die letzte Woche nice. Ja, deswegen nochmal rausgehen, alles aufsorgen, was geht. Und genau. dann zur kalten Jahreszeit machen wir auch vielleicht sogar ein bisschen längere Folgen, damit man sich dann ein bisschen einkuscheln kann zusammen. Oder auch nicht. <lacht> Doch.
0: Okay, ja, das sehen wir dann. Ähm.
1: Also, ja. Hast du noch was? Letzten Worte? Nee. Dann Tschüss. Tschüss.